0: Dit is. de Radio.
1: Improvisaties en
0: getoeter. Lekker net iets te lang voortpiemelen op een thema. Piep piep knor muziek. Atonaliteiten. Kromtrekkende toonladders. Aanzwellende kopertonen. Met je nagels over het schoolbord. Kortom, het
2: is tijd voor jazz.
0: We weten waar het begint,
3: maar nog niet waar het eindigt.
4: Dit is
3: Prober Radio, de jazzeditie.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Proper Radio. Zoals de Mighty Mike net al zei, dit is Proper Radio, de jazz editie. En we begonnen met het nummer Snake Bite, afkomstig van de Sessions. Uh, het is een nummer van Gerald Clayton, die is geboren in uh, Utrecht, maar die woont al bijna zijn hele leven in Utrecht de Verenigde Staten. En voor het album The Bond Sessions, uh, waarvan dit nummer dus afkomstig was, won hij een Grammy in 2011 voor het beste internationale jazz album. Eens even zien. We gaan het vandaag onder andere hebben over akkoordprogressies zoals iedereen die wel kent uit het nummer Autumn Leaves. Maar eerst nog even Carmen Gomez met het nummer Marianne.
1: Right Verkeerd begrepen liedjes. Uitgelegd. Vandaag in Misverstanden in de Muziek... komen wij te spreken over de greatest rock'n'roll band in the world. En dan hebben we het natuurlijk ja, over... Ho, de... ho, ho,
0: ho, 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 oh. ho, 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 Hier zet ik even mijn eh, zogeheten eindredacteur een op. Uh, dit gaat zomaar net. Ja, maar eindredacteur,
1: eindredacteur... luister Mr. Proper, de soft kicker... Als je dan zo nodig een eindredacteur wilt uithangen... moet je dan misschien eens je nieuwsbrieven corrigeren... voordat je ze deur uit flikkert. Weet je hoeveel taalfouten je daar elke week in schrijft?
0: Nieuwsbrieven, waar heb jij het nou weer over?
1: Ja, die wekelijkse nieuwsbrieven die ik altijd krijg. Ja. Toch
0: ook? ja, die krijg ik wel, maar die schrijf ik niet. Hé? wie schrijft die dan wel? Niemand. Uh, ik heb daar een algoritme voor. Uh, ik heb, je kon namelijk bij Google zo'n zo uh, AI-library downloaden. Uh, dat heb ik gedaan... En nou, een beetje geconfigureerd en alles. En op basis van een paar tracks en, uh, en het thema wat ik dan ingeef... schrijft de software de brief zelf en die stuurt hem ook zelf weg. Dus dat is heel
1: Nou ja, goed, dat bewijst dan mijn stelling weer dat uh, AI niet werkt.
0: Anders zaten er niet zo heel veel fouten in. Nee, dat ontkracht juist jouw stelling. Come again? Nou, kijk, uh, toen ik het aanvankelijk configureerde... toen waren alles in er perfect, zaten geen taalfouten in, helemaal niks. Maar... Mm -hmm. uh, het was zo klinisch. En het, het werkte niet toen we het tegen een testpubliek aan hielden. Het was een beetje zoals... Je had die, in de, die, die, die uh, Dire Straits plaat die, die helemaal digitaal was opgenomen. Zo oh God, ja. klinisch en helder. En ja. het, 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 het klonk nergens naar. Uh, de mensen werden er ongelukkig van. En daardoor gingen ze ook niets van proper radio houden. Uh, dus toen heb ik een, een patch geschreven. Die heb ik erin geplakt. Uh, op basis van veelgemaakte fouten op het internet... Uh, die downloadt hij en die weeft hij er een beetje random doorheen. En zodoende... Uh, en dat maakt de gender meer lovable. Nou ja, dat is de bedoeling. Of in elk geval meer menselijk dan. En werkt dat? Ja, uh, want alleen al uh, uh, blijkt dat uit het feit dat jij gelooft... dat, dat ik die nieuwsbrieven schreef. Mm.
1: Nou ja, goed. Uh, I smell a rat and it's a dead one. Maar laten we het gewoon even liggen, want... De Rolling Stones. Waarover
0: het... wij het dus niet gaan hebben.
1: En mag ik vragen waarom niet? Jazeker. Godsman, Ik word hier zo moe van soms. Waarom dan niet?
0: Omdat de oplettende luisteraar ook al heeft opgemerkt... aan het begin van het programma dit proper radio de jazz editie is. Luister maar. Ja.
2: Dit is Proper Radio, de jazzeditie.
0: So what? Dat nummer hebben we de vorige jazzeditie al gedraaid. Maar om je vraag te beantwoorden: in een jazzeditie is de greatest rock and roll band in the world. Voor zover ze dat zijn, überhaupt natuurlijk, totaal ongepast. Ik bedoel, Mick Jagger, die kan nauwelijks het verschil horen tussen een major en een minor akkoord. Uh, ik vind het een goed idee hoor, iets van de Stones een keer. Uh, uh, ook na de dood van Charlie Watts en zo, om daar aandacht aan te besteden. Maar hm. laten we dit dan uitstellen tot volgende week. Ja,
1: maar dat is dus precies
0: het misverstand. De Stones zijn helemaal geen rockband. Je gaat ze toch geen bluesband noemen, hè? Nee, natuurlijk niet, man. Bluesband. Een jazzband. De Stones zijn een jazzband. You must be joking. Allerminst. Uhm... Ik ga hier geen spijt van krijgen. En curiosity killed the cat, zeggen ze dan. Maar please elaborate. Wel nu. Laten we beginnen bij de drums. Wat is het wezen van jazz drums? Uh, in de klassieke zin van het woord. Uh, ja. Nou, dat lijkt me dan. Dat, dat gehuppel op de right symbol, uh, weet je. Uh -huh. Zoals dat uh, door Kenny Clark is groot gemaakt. Luister maar. klopt het niet allemaal terwijl, want, uh, dat niet helemaal trouwens, want dat symbol uh, drumming begon eigenlijk al in de jaren 20. Ik heb daar wel eens naar gezocht. Een van de eerste platen die ik ken waarop echt symbol drumming te horen is, dat is nummer Clarinet Marmalade van uh, het Frankie Trumbauer Orchestra uit 1927. Um, nou, Laten we daar ook even naar luisteren. Um, Chauncey Morehouse, dat is de drummer. En je moet goed opletten, want je kunt het maar kort horen. En het zit, het zit ongeveer rond, uh, nou, vanaf seconde 43 ongeveer. Dus moet je zelf even tellen. Hè? Ja? Nu nog niet hoor, zometeen. Als het trombone solo begint, dan and dog fight.
1: merk het alweer, het was een hele domme vraag en ik heb al spijt dat ik hem uh, gesteld heb. Sorry luisteraars, vergeef me. Ik had niet verwacht dat de professor meteen een college zou gaan geven over de geschiedenis van het right backen. <truimert> Dank u wel ook God voor deze lichtelijk erotische bijdrage. De roots van het right backen zijn, weten we nu dus, terug te voeren tot de dagen van koning David. Daarmee is de geschiedenis nu hopelijk echt ten einde. En ik
0: herhaal mijn vraag, maar wel retorisch. Dat betekent dat ik niks mag zeggen, zeker nu Precies. Hè? Nou mooi is dat. Het is mijn eigen zender man. Ik word gewoon gecanceld op mijn eigen zender. Dit <lacht> is een soort, soort walk. Wat, wat is het wezen van jazz drums? Nou moet je mij niet aankijken. Ik zeg dus niks. Heel fijn. Of is het misschien vrijheid? Je zou toch niks zeggen? Uh, ja, sorry. Ik kan het niet laten. Het onderwerp ligt me aan het hart. Uh, zelf een tijdje drummer geweest. Dus dan... dan ja, dat, dat, dat doet wat met je. Uh, het antwoord is vrijheid. Uh, die jazzdrummers, die kunnen alles. En daarom wilde Frank Zappa er ook niet zo graag mee spelen. Want Zappa, die had natuurlijk zelf nogal... Uh, Zelfvertrouw is ook een drummer geweest... Uh, maar die, die, dan zette hij een complex ritme in, in zijn solo. En dan ging zo'n jazzdrum, drummer, die ging daar nog een keertje overheen. Uh, en dan, dan, dat stapelt dan. En dat stapelt dan. En op het laatst was het natuurlijk altijd Zappa zelf die de del kwijt was. En dat beviel hem niet zo. Hij hield niet zo van uh, eigen initiatief. Maar goed, dwaal ik af? Ik dwaal af. Nou ja, ik wilde het niet zeggen, maar... Maar? Maar ja, je dwaalt af. Aha. Maar nu niet meer, want oh. wat ik dus wilde zeggen... Jazzdrummers ja. zijn alleskunners. En uh, met die jazzmuzikanten, het wordt al heel snel een zootje, en dan krijg je dit soort gedoe.
1: Ja, en we zien de luisteraars weer
0: bij bosjes tegelijk afhaken. Wat is precies je punt? Uh, nou, dus dat die jazzdrummers misschien al iets te veel kunnen. Ze zijn te goed, als het ware. En als je ze dan niet in het gareel houdt... Dan, uh, ja, dan klinkt het uiteindelijk allemaal een beetje... als je we weer een vrachtwagen met drumstellen omgooit. Um, en dus is de vraag... Uh, hoe houd je drummers in het gareel?
1: Uh, wacht even, voor de duidelijkheid... is dit weer retorisch? Of... Uh,
0: dit dit is zeggen? retorisch, jazeker. Oké, okay, nee, dan, uh, dan hou ik mijn mond niet. Fijn. Um, want, hoe houd je drummers in het gareel? Door ze een duidelijke opdracht te geven. En wat is nou een duidelijke opdracht? Dit is ook een retorische vraag. Dus sorry, okay. hou, 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 nog even, hou nog even je mond. Ik weet het antwoord. Ja, wat is het antwoord? Rock. Exact. Want rock, twee, vier, alles op de tel. Heel strak. Um, en dat werkt. Want dat zie je dus, uh, weet je wel, uh, Ginger Baker van Cream. Een typische jazzdrummer. Uh, Mitch Mitchell van de Jimi Hendrix Experience, uh, Omar Kim bij Sting, Will Calhoun van Living Color. allemaal jazzdrummers die een duidelijke opdracht kregen: speel rock. En dat, dat werkt, dat merk je meestal wel. Bij ja, rockbands met een jazzdrummer dat dat werkt. Uh, even ja. sideline: uh, bij Living Color ging dat nog wel eens mis, maar dat komt denk ik omdat uh, de rest van de band ook jazzmuzikus is. Nou, weet je wat? Luister even. Ja.
1: Misschien ook wel yes. ergens wat in, maar als ik toch nog even mag. Even die Charlie we Watt we dus, die, de drummer van de Stones die onlangs is overleden, die, die hield dus echt helemaal niet van rock. Check. Ja, nee, hij was een echte jazzcat en dat was hij al van kinds af aan. Hij was er echt helemaal verzot op en zelfs toen de rest van de band hem in de jaren 70, jaren 60 dwong om als een hippie rond te lopen, bleef hij gewoon in hart en nieren een bobber... Uh, met de overtuiging dat je de bie en de bob beter kunt horen als je een zwarte zonnebril draagt. En dat deed hij dan ook in stikdonkere ruimtes. En toen de Stones voor het eerst naar Amerika gingen en in New York waren... ...bezocht de rest van de band daar die Apollo Theater. En Charlie Watts die ging naar Birdland om naar jazz te luisteren. En door met die jazzoren van hem te luisteren naar uh, meester drummers uit Chicago... ...zoals Earl Phillips, Fred Below, Elgin Evans... ...leerde hij dat eenvoud vaak het moeilijkste is om te bereiken...
0: Ja, 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 ja. Um, kijk, dit is allemaal leuk bedacht. En nee. um, ik, nou, ik wil best ook toegeven dat die Charlie Watts een, een zekere swing had. Maar kijk, een band is natuurlijk nog geen jazzband alleen omdat de drummer van jazz houdt. Uh, daarvoor heb je meer nodig. Ik noem, um, nou ja, uh, een jazzrepertoire of een jazzgitarist. Maar dat hebben ze dus. Wat? Nee, Keith. hè, Keith. Keith. Keith is de gitarist, Watts is de drummer. Ja, en die speelt jazz volgens jou. Keith, de gitarist, ja. Hè? Nee,
1: Watts, toch? Watts hebben we net gehad, we zijn nu bij Keith. Keith. Oké, okay.
0: en o, die speelt jazz ja. volgens jou.
1: Nou ja, volgens Charlie Watts speelt hij jazz. Oh. In een interview uh, met Rolling Stone, het blad, nu uh, niet de band, mm -hmm. heeft uh, Charlie Watts een keer gezegd, ik citeer even hier, Keith is very much like playing with a jazz guy. He's very loose. He can go anywhere. And if you follow him and it's right, it's something special. Which is kind of what happens with jazz in its moments. So, with other words, Keith Richards speelt zo losjes en zo en improvisé, dat het eigenlijk vanzelf jazz wordt, als het ware. Luister hier nu even naar.
0: Dit zijn inderdaad de Rolling Stones uh, met het uh, nummer Dead Flowers van het album uh, Sticky Fingers. Dat uitkwam in 1971, uh, toevallig ook het jaar waarin wij geboren worden. En leuk hoor, uh, en Keith uh, die speelt er lekker uh, los uit de pols, een beetje uit de maat hier vandaag misschien zelfs. Maar uh, en Charlie heeft die typische swagger waar hij zo onbekend stond. Uh, en in de refreinen hoor ik hem hier ook uh, lekker op de ride losgaan. Even luisteren. Uh, maar goed, wat jij nu verder zo jazzy vindt aan deze door Graham Parsons beïnvloeden country prestige, ontgaat me toch een beetje hoor.
1: Luister nou gewoon even goed. Zonder er de hele tijd doorheen te lullen. Oké, okay, ik luister.
3: Ja.
0: Jij ja. bedoelt dat D-sus dat 2-akkoord dat ik kan ja. en Ja. Uh, en daarachteraan die, die... Dat is een ja. D-sus 4, denk ik. als Inderdaad. Ja, dat is het. Ja.
1: Dus even voor de luisteraar. Uh, dat zijn zogeheten verminderde akkoorden. En die worden ook wel jazz-akkoorden genoemd. Omdat ze veel in de jazz worden gebruikt. En het Stone's
0: repertoire zit vol met dit soort verminderde akkoorden. Maar jazz gaat toch meer over uh, vermeerderde akkoorden, juist? Dus dat je 1, 3, 5 en dan 7 en dan... Ja, maar daar haal je ga dan je je weer wat 9... van af. Ja. En
1: uh, het is een soort van min en min maakt plus. Uh, dus uh, door telkens te verminderen, vermeerderen ze eigenlijk.
0: Ah, het principe van, van uh, uh, BB King, less is more.
1: Ja, maar dan uh, niet als blues. Maar, en andersom eigenlijk.
0: Ah, Oké,
1: okay. uh, Morris
0: Les. Ja.
1: Ja, maar dat, ja, nou ja, ah, ja goed. Um, Oké. Okay. Ja, de, de Stones, die, die gebruiken dus voortdurend dat soort akkoorden. Ja. Van dat verminderen, dat is echt helemaal hun ding. Uh, Keith Richards, die vat het zelfs zo letterlijk op dat hij er een uh, snaar voor van zijn gitaar heeft gehaald. Die speelt al jarenlang op een vijfsnarige gitaar. Ja. Uh, en uh, Charlie Watts die speelt eigenlijk ook altijd verminderd. Want wat is het meest basale akkoord op de drums? Ja, de
0: drums, dat ligt natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Hè, wat... Ik bedoel het niet retorisch, dus nee, schrijf een antwoord. Ja, laat ik dan ja. zeggen dat je, dat je de, de, de snare drum en de, de hi hat tegelijk speelt. Dat is een soort akkoord. Ja. En dat is wel ja. een beetje de kern van...
1: Uh, ja, nee, daar kun je dan ook nog de bass drum, uh, tegelijk bij doen. Ja. En dan heb je echt het meest basale akkoord... wat je maar kunt verzinnen op een drumstel. Okay. Uh, Charlie Watts... Ja. Die doet dat niet. En die slaat altijd de hi-hat over als hij op de snare slaat. En vice versa. Hij speelt dus eigenlijk altijd een
0: verminderd akkoord. How jazz can you get? Uh, ja. ja? Um, ik weet nog wel een leuke anekdote die hier eigenlijk nou, best redelijk bij aansluit. Ken jij de uh, Amerikaanse sessiedrummer Jim Keltner? Ja, natuurlijk. Voor de luisteraars thuis. De die, heeft, uh, de die speelde met, met John Lennon, met Cooder, met Bob Dylan... En die heeft ooit in een interview verteld... dat hij een keer Levon Helm, de drummer van de band, uh, zag spelen. Welke die... band? D de band. Van, ah. van, van, van die, de begeleidig... Oh sorry.
1: Ik dacht dat je nu de, de naam van die band zou zeggen.
0: Nee, de band is de naam. De band is de naam. De, van band, de, de naam. band. Ja. Uh, de begeleidingsband van uh, onder andere Bob Dylan. En later ook niet onverdienstelijk solo. Uh, ja. Nou, Die band, ja. de band, die zag Keltner dus... En uh, de drummer daarvan, Levon Helm, die deed dat verminderde drummen. Dus, dus het weglaten van de hi-hat op het moment dat je de snare drum speelt. En Keltner vond dat uh, heel fascinerend. En die is die techniek gaan oefenen en heeft het ook, ging het zelf gebruiken. En Keltner speelde later mee op het Bangladesh-concert... dat door uh, Beatle-gitarist George Harrison werd georganiseerd. En dan moet jij eens raden wie daar in de colise stond. Nou, mevrouw Harrison, denk ik. M mogelijk, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. En ah. daarom stellen we dus een retorische vraag. Ah. Uh, wie stond daar in de colise? Charlie Watts dus. Charlie Watts, op zijn beurt, was ook gefascineerd... door deze drumtechniek... die daar dus gepraktiseerd werd door Jim Kelter. En, want... Uh, Charlie Watts, je hebt de matched grip en je hebt de traditional grip bij het drummen. De matched ja. grip, dan heb je de beide stokken uh, recht vooruit zeg maar. Ja, daar gaat de uh, professor weer. En bij de traditional grip heb je hem dwars. En dat is, komt wel weer
1: voor de luisteraar is dat dan achteruit. hè?
0: Uh, zijwaarts. Je moet het zo zien als je moet lopen met je trommel. Dan hangt die trommel een beetje scheef, zodat je er niet tegenaan uh, beukt mm -hmm. met, je, met je been. Uh, en dan is het makkelijk om je ene stok dwars te houden. Nou, dat is de traditional grip. En uh, jazz mensen mm -hmm. die houden daar nog steeds aan vast. Charlie Watts die speelt dus ook met die traditional grip. En een van de nadelen daarvan is dat je minder hard kunt slaan. En voor rock, weten we allemaal, uh, is een het... harde, Precies. harde je backbeat moet... nodig. harde backbeat moet zo hard mogelijk op de snare drum slaan. En als je dan je hi-hat niet speelt. En dan kan je je hand heel hoog optillen. En dan kan je je snare hand Met die waar je dus de traditional grip stok in hebt. Kun je ook hoger tillen. En harder, uh, wat grotere afstand. Uh, beter Laat versnellen. Fram. laten vallen. En dus die stevige backbeat neerleggen. Dus daarom vond Charlie Watts. Een interessante techniek. En hij heeft dat overgenomen. Hij heeft daar ja, zelfs zijn handelsmerk ja. van gemaakt. Maar... Er zijn ook mensen die zeggen dat hij gewoon heel lui is, dat hij geen zin ja, heeft om. Nou ja, die goed. Uh, uh, en... Het is een beetje
1: een lang verhaal, maar het brengt wel weer alles uh, min of meer bij elkaar. Want nadat de Stones Brian Jones uit de band hadden gebonjourd, was er sprake van dat Ray Cooder, die dus met Jim Keltner werkte, die Charlie Watts weer de techniek van Levon Helm leerde, met de Stones zou komen spelen. Ry Cooder bij de Stones. Er schijnt zelfs heel veel gejamd te zijn. En Ry Cooder heeft later wel eens beweerd dat Keith Richards. alles wat hij weet over open stemmingen. van hem heeft afgekeken.
0: Hem Ry Cooder.
1: Ja. 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 Er is zelfs een plaatje ook met Charlie Watts, Bill Wyman, Mick Jagger en Ry Cooder. Maar daar speelt Keith dan weer niet op mee. Dus dat ontkracht hem misschien een beetje het verhaal van Ry. Maar misschien ook wel niet. Want misschien dat Keith gewoon op zijn open stemmingen zat te oefenen. ergens anders in de hoek. Even luisteren.
0: Nou, wat kunnen we erover zeggen? Nou, het is in elk geval geïmproviseerd. We kunnen misschien ook wel concluderen dat het misschien toch niet zo heel gek is dat Rycouder uiteindelijk niet door de auditie is gekomen. Want ze zijn nog niet heel erg op elkaar ingespeeld. Nee. Um, nou ja. Waar wilden we nu eigenlijk naartoe met dit misverstand? Want uh, uh. ik ben uh, de maat kwijt om maar even in een drumtermen te blijven. En de tel waar, waar is de één, nou, zo gezegd. Hier, je slaat er bovenop, want... Luister nu even naar dit. Ja, uh, jazz uh, zou ik zeggen. Uh, Lekker experimenteel. Um... Nou ja, I, I dig it. Uh, uh, wie, wie is dit? Wat? Ja, nee, wie is dit? Vroeg ik. Ja. Yeah. Wat. Charlie
1: Watts. Samen met Jim Keltner. Uh, yeah. Als het Charlie Watts Jim Keltner project. Een plaat die ze in 2000 met z'n tweeën hebben opgenomen. Zoals een eerbetoon aan de jazzdrummers die hen beïnvloed hebben. Dit is het nummer Tony Williams. Dat is genoemd naar de drummer Tony Williams. Die onder andere Miles Davis, Eric Dolphy in de maat hield. Ja. En Tony Williams die staat bekend om dat hele wijdse ruimtelijke drumgeluid. Als je luistert hoor je ook dat ze dat hier proberen te, te vangen. Ja. Nou, goed, Tony Williams die heeft gezegd... Dat hij op die manier is gaan spelen nadat hij Keith Moon had gehoord. En wie is Keith Moon? De slagwerker van de Britse rockband The Who.
0: Ja, ja. Uh, jij wil eigenlijk gewoon zeggen... Jazz, yes, roll maakt allemaal geen fluit uit. Of geen klap uit, is misschien beter uh, gezegd in dit verband. Dan is daarmee dit misverstand de wereld uit. Uh, en draaien we nu schaamteloos in de proper radio jazz editie. Sympathy for the devil. Uh, want dat is het Stones nummer dat misschien het dichtste komt bij een Charlie Watts compositie. Hey! Dan zijn we intussen wel zo'n beetje door de tijd heen. Um, en echt veel jazz hebben we niet laten horen. Daarom sluiten we af met het nummer Shuffle Can van Snarky Puppy van het album We Like It Here uit 2014. Um, dat is heel praktisch, want zij spelen zoveel noten en instrumenten in één nummer. Dat uh, je in de tijd van één liedje voor een hele week jazz hebt gehoord. Dus zet je zonnebril maar op, zoals Dirk al zei. Want dan hoor je de bob beter. En tot de volgende week. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en je te abonneren op ons podcast kanaal. Tot volgende keer.
2: Parario.